0: Bună dimineața părinți, bună dimineața copii, sunt Mirela Retegan și suntem din nou împreună la Antrenorul Părinților. Cașpar Gheorg, partenerul meu din această emisiune, ea spune prezent și în dimineața asta. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, Mirela!
0: Pentru cei care ne urmăresc doar audio, puteți să intrați online și să vedeți acolo pe YouTube și imaginea. Jumătatea mea de masă e ca masa unei... Femei, mame, ce vrem noi Cu cafea, cu apă, cu cărți pentru copii Cu cartea nouă, cu telefonul, cu tot La Gașpar este clean, curat Asta e diferența dintre bărbați și femei
1: Nu Știi ce să spun, dar face sens ceea ce spui Oricum tu ești plină de energie, de vitalitate Eu sunt mai minimalist, mai... Da, da.
0: Deci când vă mai spune cineva de acum că sunteți împrăștiați Să spuneți că ești tu minimalist, nu sunt eu împrăștiat Ce faci? Cum ești? Mi-a fost doar de tine.
1: Și mie la fel. Și abia aștept să vedem ce subiect abordăm în ediția de astăzi. A
0: fost o săptămână foarte frumoasă și foarte plină. O săptămână în care, pentru mine personal, s-au aliniat planetele într-un fel foarte frumos. Toți cei care trec pe la chioșcurile de ziare pot să vadă coperta revistei el, unde sunt alături de câteva femei foarte puternice și suntem implicate într-o campanie de luptă împotriva cancerului la sân, o luptă de prevenție. Toată săptămâna asta a apărut zebra tonică, carticica pentru copii, pe care o iubesc, o ador, hmm. oamenii o găsesc la kioscurile de ziare și este cea mai frumoasă poveste pe care am scris-o eu în toți anii ăștia Felicitări! Și tot săptămâna asta a apărut, nu știu, eu mie, mie, nici nu vine să o numesc carte, hmm. pentru că mi se pare o bijuterie. Dincolo de parenting și teorii sunt toate discuțiile noastre, de aici, de la Europa, din ultimii doi ani de zile, puse cu foarte multă grijă și cu foarte multă atenție de cei de la BookZone în conversații din care părinții pot să extragă idei pe care noi le spunem aici în emisiune, dar una e par... Știi cum o văd? Aș vrea peste câteva luni să ne trimită niște părinți exemplarele lor subliniată, subliniată toată și îndoită și cu semne și cu... par vreau să-ți mulțumesc din toată inima. Când am pus mâna pe cartea asta și am deschis-o și am văzut recenzia ta de pe ultima copertă și am văzut ce zice Maia la un moment dat și mi-am dat seama cât de valoroase sunt discuțiile noastre de aici, de la emisiune și cât de sincere și cât de oneste și ce frumos am reușit cu toate frământările pe care noi le avem să... Facem o discuție cu sens, că îți place ție expresia asta foarte tare și câți oameni și-au luat putere din ceea ce facem noi aici, eu mă simt extrem de recunoscătoare și îți mulțumesc din toată inima că ai avut încredere să vii în primul rând aici, să facem asta împreună, că mi-ai dat voie să... Pun discuțiile noastre în această carte, o să le spun ascultătorilor că toate drepturile de autor Gașpar le-a donat din această carte pentru campaniile pe care eu le fac pe Fundația Zurli și îți mulțumesc din toată inima și în toamna asta niște foarte mulți copii se vor încălța cu ghetuțe noi din gestul pe care tu l-ai făcut donând drepturile tale. Cu mare,
1: mare drag și... Dăm voie să le transmitem ascultătorilor noștri că ar fi bine să pună mâna cât mai repede pe această carte. Pentru că, așa cum ai spus și tu, e mai mult decât o simplă carte de parenting. E un ghid, e un instrument care ne ajută să ne descoperim pe noi și care ne inspiră. Ne inspiră în momentele în care ne este greu, atunci când ne simțim copleșiți de rușine, de vinovăție, dar și atunci când vrem mai mult de la viață, atunci când am vrea să ajungem mai ușor la sufletele copiilor noștri. Și partea frumoasă e că nu au de cheltuit mulți bani pentru terapie, pentru a merge la nu știu ce specialiști în cotloanele cele mai îndepărtate ale țării. Au acum la îndemână, dincolo de Parenting și Teorie, o carte care îi poate ajuta să se întoarcă spre ei și spre copiilor.
2: Nu,
0: nu se anulează lucrurile. Sigur. Nu, nu trebuie să renunțăm. Nici la teorii, nici la Parenting, Absolut. nici la orele de psihoterapie... Dar atunci când N-ai nici răbdare, nici nervi Nici putere să faci asta Poți să ai o carte pe noptieră Eu am tot timpul o carte pe noptieră Și nu plec de acasă Adică mi-am dat seama că E extrem de important pentru mine Să am o carte în valiză Să am o carte în în geantă Din care dacă citesc câteva pagini În fiecare zi sunt foarte fericită Și tu ai făcut foarte multă treabă În ultima vreme Am fost la tine la lansare Le spun ascultătorilor că te-am văzut dansând pe scenă. Wow! Gașpar a dansat în fața publicului și ai mai făcut ceva, Gașpar? Ce mai făcut? Nu ți-ai dat seama? Eu stăteam în primul nu. rând lângă Niculina Gheorghiță da. și tu erai pe scenă și te uitai la mine și ai scos ah, limba. Da,
1: da, da, Gașpar,
0: da. în spatele meu mai erau 800 de oameni. <laughs> <laughs> că am scos limba în, aici în studio unde poate Pentru ne Pentru că știi văd...
1: ce s-a întâmplat? Ce copilul s-a întâmplat? meu interior a simțit nevoia să relaționeze cu copilul tău interior. <laughs> băiețelul <laughs> din mine s uitat zis, la fetița Mirela.
0: Și atunci am zis, măi, ce cu copilul ăsta interior? Hai să facem o emisiune despre asta. Să vedem ce e cu copilul interior. Pentru că eu am fost atunci la lansarea ta, care uh-huh. avea în prim plan cartea Ghidul Copilului Interior. Am văzut copilul interior Gașpar cum îmi scoate limba fără să țină con că în spatele meu mai sunt 8 ce, ce au zis ăia? 800 de oameni Gașpar, cel mai tare psihoterapeut din România seriozitatea poate, responsabilitatea responsabilităților scoate limba
1: Eu vreau să cred că acești oameni care au fost alături de noi la lansarea de carte au realizat că în fiecare ființă umană există un copil interior care poate să fie extrem de drăgălaș și de simpatic, plin de vitalitate, de energie și care ne poate ajuta să ieșim uneori din acel rol definit de seriozitate, de maturitate extremă, de rezervă, reticență și cred că, exact așa cum am văzut expresia de pe chipul tău, cred că la fel au reacționat majoritatea oamenilor, pentru că tu te uitai foarte, într-un mod foarte serios spre scenă, erai da. atentă la Niculina sau la Luca. Da. și la un moment dat ne-am uitat ochi în ochi și atunci copilul din mine a scos limba și imediat ți-a revenit zâmbetul pe buze și energia în corpul tău a fost alta.
0: Da, și mi-a venit și ideea pentru această emisiune. (laughs) Și mi-a mai dat seama de ceva. Dacă tu de 40 de ani îți caut copilul interior, eu de 50 de ani caut femeia din mine. (laughs) (laughs) Pentru că la mine copilul a rămas mai... Din
1: fericire, da, în cazul Co-co-p- tău, copilul a avut spațiu, foarte mult spațiu.
0: Nu, a avut tot spațiu mm. și acum încearcă și femeia cât de cât să se pună pe niște tocuri și să iasă de acolo. Cum ne găsim acest copil interior, Gașpar? Ce e copilul interior?
1: Aș îndrăznia, spune Mirela, că înainte de toate e o metaforă pe care psihologii și psihoterapeuții o folosesc pentru a activa empatia și compasiunea față de noi înșine. În calitate de adulți, atunci când am greșit, atunci când am implicat, într-un comportament negativ, atunci când am criticat copilul, atunci când am respins copilul, începem să ne judecăm foarte, foarte tare. Un termen pe care îl folosesc în cabinet e acela că ne biciuim efectiv din punct de vedere cognitiv și emoțional. Și ne biciuim pentru că așa ne-am obișnuit noi să-i judecăm și să-i condamnăm pe oamenii mari. Însă atunci când ne uităm spre propria persoană în aceste momente dificile și încercăm să vedem latura noastră umană, încercăm să vedem... Punctele noastre de creștere, încercăm să vedem copilașul care am fost cândva, în momentul respectiv e mult mai ușor de înlocuit judecata critică cu empatia și compasiunea și avem nevoie de asta, avem nevoie să ne uităm spre noi înșine cu alții ochi. Avem nevoie să realizăm că nimeni nu e perfect și cu toții greșim. După ce am greșit, acceptăm greșeala și încercăm să reparăm, încercăm să vedem ce putem face pentru a remedia daunele relaționale. Dar o să fie greu să facem asta dacă noi nu intrăm în legătură cu această parte din noi care își asumă responsabilitatea, care efectiv în momentul respectiv nu a putut să facă lucrurile mai bine sau nu a știut să le facă mai bine. Și în România există într-adevăr tot mai mulți oameni care vorbesc despre copilul interior. Sau despre copilul invizibil, însă, la nivel internațional, e foarte important de știut că acest termen a apărut de mai bine de 2000 de ani. Deci, cumva, strămoșii noștri au realizat că avem nevoie de un instrument care să ne ajute să ne apropiem de niște părți din noi care au fost abandonate.
0: Este, în acest moment, o temă, e o disciplină în psihologie. La ce nivel a Aș
1: spune că este o abordare, o abordare care a schimbat semnificativ regulile jocului în psihologie și în psihoterapie, pentru că ne oferă Mirela posibilitatea de a relua legătura cu părți din noi, care au fost abandonate exact așa cum abandonăm un copil la casa de copii. Și de cele mai multe ori ajungem la vârsta adultă și suferim de depresii, de anxietăți, de încredere în relații, relații eșuate, excese alimentare, excese comportamentale, excese în muncă și nu realizăm că de fapt ceea ce ne chinuie e acest copil interior.
0: Adică mare parte din blocajele noastre au legătură cu...
1: Aș îndrăznia, spune că mare parte din durerile și din suferințele noastre pot să ne ajute să ne întoarcem în trecut, acolo unde ne-a fost foarte, foarte greu și unde cumva s-a blocat energia noastră, s-a blocat creativitatea noastră, s-a blocat curajul nostru. Și partea cea mai interesantă, poate ți-amintești, mi se pare că cel mai frumos moment de la lansarea de carte, pe lângă dans și pe lângă limba pe care am scos-o, a fost exact la început când moderatoarea Andreea Brașovean a început să vorbească și un bebeluș din sală a început să țipe. Și în momentul respectiv, n-ai cum să nu-ți îndrepți atenția asupra zgomotului, asupra direcției de unde vine zgomotul. Exact așa se întâmplă și cu copilul nostru. Interior țipă. Însă, din păcate, am uitat să-l ascultăm, am uitat să-l auzim pentru că mesajele pe care le-am primit din partea lumii e că nu contează. Trebuie să mergi mai departe. Nu te uita înapoi în trecut. Nu te lăsa influențat de durere-suferință. Nu cred că e înțelept să ne pierdem în trecut, să ne rătăcim în trecut. Însă avem nevoie să ne cunoaștem trecutul pentru a putea să înțelegem că care sunt schimbările sau transformările pe care avem nevoie să le facem.
0: Ce legătură am eu, adultul de astăzi, cu copilul interior?
1: Aș îndrăznia spune că fundația, ceea ce numești tu adultul de astăzi, se bazează pe tot ceea ce înseamnă copil interior. Și acest copil interior reprezintă nevoile noastre îndeplinite și neîndeplinite din copilărie. Și când folosesc acest termen de copilărie, mă refer în special la perioada de 6-7 ani, primii 6-7 ani din viața noastră. Când există mai multe etape prin care un copilaș trece și are nevoie ca în fiecare etapă părinții să-i satisfacă nevoile. De exemplu, în primii 2 ani de viață, nevoia noastră cea mai importantă este de conectare. Avem nevoie să fim luați în brațe, avem nevoie să fim alinați, liniștiți, nu doar hrăniți, nu doar să avem un acoperiș deasupra capului, ci efectiv să ne putem oglindi în privirile părinților noștri. După vârsta de 2 ani începe etapa de explorare, când vreau să descoper lumea din jur, vreau să mă îndepărtez un pic de părinții mei și să văd ce mai există în această lume dincolo de brațele sigure ale mamei. După vârsta de 3 ani și începe etapa asta de identitate. Am descoperit cine sunt părinții mei, am descoperit lumea și acum vreau să văd cine sunt eu. Iar dacă în tot acest traseu, dacă în toate aceste etape părinții nu sunt atenți la nevoile mele, din punct de vedere biologic merg mai departe. Însă din punct de vedere psihologic și emoțional rămân cu niște restanțe, rămân cu niște deprinderi care nu s-au dezvoltat. Și atunci eu ajung un adult de 20, 30, 40, 50 de ani însă sunt acolo niște elemente care se zbat, sunt acolo niște nevoi care nu au fost îndeplinite și inconștient fiecare dintre noi Mirela, fără nicio excepție, inconștient vom încerca să îndeprimim acele nevoi în interacțiunea cu copiii și ai, cu partenerii noștri. Ai
0: identificat noștri. niște lucruri pe care tu le faci astăzi și care s-ar putea să aibă legătură cu ce da. nu ți s-a întâmplat? Sigur, uite, fi? de
1: exemplu, în această perioadă de 4-6 anișori se dezvoltă două deprinderi foarte, foarte importante. Uh, relația cu corpul nostru, și capacitatea de a pune limite și de a accepta limitele. A pune limite presupune să avem grijă de spațiul nostru interior și de spațiul nostru fizic, fără să le permitem celorlalți să fie intruzivi. A avea grijă de relația cu corpul nostru presupune să fim atenți la cum dormim, cum ne hrănim, cât de mult sport facem, cât de mult ne odihnim și așa mai departe. Și ce ne arată, de exemplu, Catherine Taylor, autoarea care a scris cartea Ghidul Copilului Interior, e că aceia dintre noi care în această perioadă de 4-6 anișori nu am beneficiat de părinți care să fie atenți la nevoile noastre, care să ne ghideze atenția în așa fel încât să fim atenți la corpul nostru, la ce se întâmplă în interiorul corpului nostru, la avea grijă de persoana noastră în interacțiunea cu alte persoane. Aceia dintre noi care nu am beneficiat de un astfel de parenting ajungem la vârsta adultă și ne este teamă Mirela să avem o relație intimă cu propriul corp. Ne este teamă să ținem cont de nevoile noastre pentru că avem impresia că nu este în regulă și atunci aceste nevoi ne sperie. Iar eu sunt unul dintre adulții care și-a... Folosit foarte mulți ani energia pentru o dezvoltare cognitivă, mentală. În ultimul deceniu m-am ultimul dus mult loc. și către o evoluție spirituală și încă mi este foarte, foarte greu cu partea asta a corpului, cu partea somatică. Să fac sport, să fac mișcare, să nu bag în mine mâncare nesănătoasă.
0: Uite, m-am întâlnit cu mama zilele trecute când am trecut, am, m-am oprit pe la deși și uh, îi povesteam a ei și am... Trăscurechea că atunci când eu aveam trei luni, ea a trebuit să meargă la muncă, și că o am lăsat cu tot felul de vecine, și era o puștoaie cu o fetiță, o adolescentă, care avea grijă de mine cât ea era la muncă și era un fel de babysitter pentru mine. Că mama se întâlnește cu fata respectivă și o întreabă tot timpul ce mai face Mirela, o văd la televizor, ce femeie frumoasă s-a făcut. Nici nu vreau să-mi imaginez câte mi se trag din faptul că mama mă lăsa cu o străină încă de la trei luni și îi mai povestea mai ei că la patru ani, eu mă urcam singură într-un autobuz și plecam din Deștriaș până în Deșunuraș, 20 de minute cu autobuzul. La 4 ani? Da, la wow. grădiniță. Wow. Dimineața. Și mă descurcam singură la 4 ani până la 5, când a trebuit să o iau și pe sora mea cu mm-hmm. <laughs> mine. mai îngrijă. Asta explică faptul că eu sunt tot timpul pe drumuri, că vreau să fac totul singură, exact. că nu știu să primesc ajutor, că nu am răbdare ca oamenii din jurul meu că să poate, facă lucruri pentru mine.
1: Și că poate e o provocare și o lecție de viață să ai încredere în ceilalți, să ai încredere că dacă nu faci tu ceva, vor face ceilalți, să ai încredere că celorlalți le pasă de starea ta de bine, de nevoile tale, de planurile tale, de visurile tale. Când ai descoperit copilul interior? Aș să spune că destul de târziu, pentru că recunosc cu toată sinceritatea că prima dată când am auzit de acest concept al copilului interior, mi s-a părut o prostie. Mi s-a părut un mare nonsens. Cum adică în mine bărbatul puternic, inteligent, capabil să existe un zvâc de copil, să existe un dram din, din ce a fost în copilărie? Pentru că multe vreme m-am protejat, Mirela, imaginându-mi că... Da, a fost neplăcut ceea ce s-a întâmplat în trecut, dar nu contează. Cumva am preferat să fiu inconștient apropo de această fundație și de această bază. Exact, eram în ceea ce psihologia numește negare. Însă, pe măsură ce am înaintat în vârstă, mi-am dat seama că... Sunt momente frumoase, sunt momente de reușită, rezultatele pot să fie spectaculoase, însă lipsește cumva acea vitalitate, lipsește acea stare de bucurie, lipsește entuziasmul și acela a fost momentul în care am virat cumva spre a înțelege care sunt acele părți ale mele de care fug și care se zbate atât de tare să le bagă în seamă, pentru că doar în momentul în care ne adoptăm copiii noștri interiori, putem să ne reîntregim. Iar autoarea Catherine Taylor vine și spune că nu avem un singur copil interior. Nu există o singură rană din punct de vedere psihologic și emoțional, sunt mai La mine, toată multe. sala palatului.
2: <laughs>
0: <laughs> că tot avem spectacol pe 15 octombrie acolo cu Gașcazurli. Gașpar, cum arată copilul tău interior?
1: Cred că în acest moment arată mult mai bine decât arăta acum 10 ani de exemplu. Acum 10, 12, 13 ani când am început să mă apropii de universul meu interior altfel, era un băiețel de 5, maxim 6 anișori extrem de speriat, de timorat, de trist, de preocupat, de anxios și atunci când m-am îndreptat cu atenția spre copilul meu interior, el nu a știut ce să facă. Nu a fost genul de întâlnire între copilul din mine și adultul din mine care să fie plină de energie pozitivă, de încântare, de entuziasm din contră. Și nu înțelegeam de ce nu funcționează teoria în cazul meu, de ce sunt atât de multe cărți care vorbesc despre faptul că dacă îi acordăm atenție copilului interior, el va reacționa și va răspunde, iar copilul meu interior nu reacționa și nu răspundea. Și asta pentru că nu aveam credere pentru că foarte mult timp a fost singur, s-a sălbăticit dragul de el și a fost nevoie ca adultul din mine să aibă suficient de multă răbdare și să-l curteze pe acest copilaj interior, să plindă încredere. Și îmi repetam din nou și din nou atunci punic, când punic mi era greu. O
0: expresie, să-l
1: Exact, să-l la alinte, <laughs> da, da, da. Și atunci când era foarte, foarte greu și mă uitam spre, spre mine să văd de unde vine această durere și suferință, îmi cultivam de asemenea răbdarea să nu Încerc să primesc răspunsul imediat. Să nu mă grăbesc foarte tare, pentru că m-au grăbit atât de mult adulți în copilăria mea și trebuia să dau atât de repede răspunsurile potrivite ca să evit consecințele sau pedepsele. Iar acum, după o bună perioadă de timp, Mirela și îndrăznia spune că e tot așa un puști de 5-6 anișor, dar mult mai dezvolt. Un puști care a îndrăznit acum două săptămâni să se urce pe scenă și să danseze și să ridice o sală a... întreagă în picioare pentru a dansa.
0: Bravo! Mie un prieten foarte drag îmi spune Cristinuța. (laughs) Există momente în zi, mai multe momente în fiecare zi în care îmi zice Cristinuța. Acum o să te culci, Cristinuța. <laughs> acum o să ne concentrăm puțin pe ce avem de făcut. Pentru că foarte tare seamănă copilul meu interior cu Cristinuța. Cristinuța este fetița, fetița da. uh, cu inima specială. Fetița care a ales ca eu să fiu nașa ei hmm. și sunt un fel de uh, mamă... Uh, uh, lângă mama adoptivă și e un copil extrem de energic, vesel, curios și curajos. Așa e copilul meu
1: interior acum, hmm.
0: dar de altfel copilul meu interior a ales lumina reflectoarelor
1: hmm. și el se
0: manifestă, <laughs> îl vede toată lumea.
1: <laughs> și asta e foarte, foarte important și foarte frumos Și ce spui. Într-adevăr, în fiecare dintre noi există acest copil lumină care e plin de energie și de vitalitate și avem nevoie să-l descoperim însă de asemenea există și un copilaj care nu e atât de luminos, care e trist care e supărat, care e dezamăgit care e singur și de asemenea are și el nevoie să fie descoperit.
0: Eu îi dau ciocolată
1: Exact asta am vrut să te întreb supărat. ce faci cu, cu această fetiță?
0: Îi dau tot ce Îi place ciocolata. Da, îi place ciocolata. Mm-hmm. Dacă când mă îngrași, de-aia mă îngrași. <laughs> Că îmi hrănesc copilul interior trist, știi? Și atunci da. îi dau ciocolată, prăjitură, îl duc la film.
2: Mm-hmm.
0: O duc la film, am fost acum, am văzut acolo unde cântăracii. Superb. Oh, și cartea mi-a plăcut da. foarte tare și, și filmul e o producție foarte bună, cum mai am văzut filmul mm-hmm. și mi-a plăcut foarte mult și ce fac? Îi cumpăr rochițe mm-hmm. da, că îi place să se îmbrace adică și așa rochite jucării și îi place în vacanțe
1: foarte mm-hmm. mult În <laughs> Când... Peru ai luat-o cu tine Da, am
0: luat-o peste tot și <laughs> acum am luat-o uh, la Paris la Frankfurt, dar are așa uh, lucruri pe care ar fi vrut toată copilăria să le vadă și acum mm-hmm. se duce să le vadă.
1: Și sunt și momente în care se supără copilul tău interior și nu vrea să vorbească cu nimeni?
0: Foarte rar, mm-hmm. foarte rar pentru că uh, unii copii cresc uh, dacă mănâncă sănătos. Copilul meu interior crește dacă
1: vorbește cu oamenii. Știi? Minunat, minunat. Da, <laughs> El trăiește, da, da. Se
0: hrănește cu socializare și atunci are foarte rar momente în care își dorește să dacă. Pentru că e un copil așa foarte sfătos, mm-hmm. care crede că, Oamenii ar pierde foarte
2: mult Dacă n-ar auzit tot ceea ce are ea de spus
0: Hai să vedem Cum Cum își văd oamenii copilul interior Să-i ascultăm un pic
2: Copilul meu interior Este uneori vulnerabil, impulsiv Și uneori simți nevoia să-l iei în brațe Copilul meu interior arată ca un curcubeu, dar care se mai ascunde din când în când după noi. Copilul meu
1: interior este vesel, dar are nevoie de încurajări și încredere să crească mare. Copilul meu interior îl simt că a crescut, asta pentru că l-am ajutat să crească și îl simt din ce în ce mai aproape de mine.
0: Că și par oamenii îndrăznesc să își privească în ochii copilului interior. Ne ne temem de ceea ce am trăit în copilăria noastră și de ceea ce stă acolo, ascuns în sufletul nostru?
1: S-ar putea să fie vorba, într-adevăr, de o teamă, dar s-ar putea să fie vorba și de o neobișnuință. Și aș spune că, de fapt, e experiența pe care am trăit-o în copilărie. Una dintre cele mai importante nevoi ale copilului, indiferent de vârstă, e să fie văzut. Doar că părinții, îngrijitorii, din cauza faptului că erau preocupați cu siguranța financiară, cu munca, cu aspectele administrative, cu spălatul vaselor, a hainelor și așa mai departe, probabil că n-au avut timp să ne vadă. Stai să S-a fie văzut frumos. Să fie...
0: au văzut și pe mine și au zis că sunt țigan, că sunt slabă în neagră, mică și urâtă.
1: De exemplu, da. E, e una dintre experiențele care nu ne ajută neapărat în procesul de creștere și de dezvoltare. Dar avem nevoie să ne vadă atunci când strălucim și atunci când ne jucăm, atunci când creștem într-un mod frumos, atunci când ne dezvoltăm într-un mod armonios, dar avem nevoie să ne vadă și atunci când am greșit și ne e greu să acceptăm asta sau atunci când cineva ne-a respins pentru că ne Etichetat în chip și fel, atunci când nu am luat notele cele mai bune și așa mai departe. Și dacă nu avem această experiență, Mirela, acel puțin unui adult care în momentele respective să ne vadă cu inima, nu cu mintea, nu să ne judece, nu să ne critique, să ne vadă cu inima și să ne spună că e ok. Și asta face parte din tot ceea ce numim experiență umană. Atunci vom ajunge la vârsta adultă și nu vom putea să ne uităm spre noi. O să ne uităm probabil tot așa în maniera asta, îmi cer scuze pentru termen, ușor superficială. O să vedem doar hainele pe care le purtăm, mașinile pe care le conducem, obiectele pe care le folosim, dar o să ne fie dificil să privim din colo de toate aceste aspecte de suprafață, ca să ne vedem interiorul?
0: Vrem, nu vrem, ne place, nu ne place, recunoaștem, nu recunoaștem. Fiecare dintre noi are un copil interior care se află într-o anumită fază în funcție de cât suntem de deschiși și disponibili să îl vedem. Avem un copil interior cu foarte multe lucruri nerezolvate, avem un copil interior fericit cum e copilul nostru în acest moment, avem un copil interior uh, nevăzut avem un copil interior biciuit oh, da, sigur există oameni există. care își bat în continuare copilul interior
1: Există acei oameni care nu își permit să simtă toată paleta de emoții neplăcute, frică, furie, frustrare, tristețe, Dezamăgire, regret Acei oameni care atunci când se confruntă cu o dificultate Dau iama în alcool, în substanțe Acei oameni care devin agresivi sau violenți Atunci când se confruntă cu o dificultate Toate acestea sunt modalități de abuz Față de propria persoană Și față de copilul nostru interior
0: Gașpar mi se pare foarte uh, important să îi ajutăm pe oameni să-l, să, să-l identifice. Tu te întâlnești în cabinet cu foarte mulți oameni și vorbiți despre asta. Care e cea mai bună modalitate de a-ți asculta copilul interior, de a-l vedea, de uh-huh. a-l descoperi și de a îndrăzni să-l recunoști uh-huh. și să nu te creadă nimeni nebun? Să nu consideră oamenii că n-ai toate țilele pe casă E un subiect, mie mi s-a întâmplat foarte des Că vorbesc despre credință, despre Dumnezeu Despre creștere, despre toate lucrurile acestea Care pe mine mă preocupă foarte mult în ultimii ani Și să fiu privită ca fiind nedusă la psiholog mm-hmm. Respectiv psihiatru Deși uite, eu vin duminică de duminică aici și mă întâlnesc cu tine cum? Cum îl identificăm? Cum îl vedem? Cum ne dăm seama că acolo e de lucrat?
1: Aș îndreznia, spune irela că sunt nenumărate modalități pe care viața ni le oferă pentru a recunoaște copilul interior și una dintre uh, strategiile care mie mi se par cele mai frumoase e reprezentată de relațiile noastre intime. Copiii noștri interiori devin vizibili în relațiile de cuplu, în relațiile cu copiii noștri biologici, în relația cu copiii pe care îi creștem, în relațiile cu prietenii noștri. Cumva relațiile intime au această putere de a ne arăta cine suntem și ne invită de fiecare dată către o interiorizare. Ne oferă posibilitatea de a ne apropia un pic mai mult de universul nostru interior. Și întrebarea e ce fac în momentul în care port o conversație dificilă cu partenera mea, cu partener eroul meu și m-am enervat În momentul în care mi-a promis că face ceva și nu s-a ținut de cuvânt, în momentul în care trebuia să fie gata la o anumită oră și nu a terminat ce avea de făcut până la ora respectivă. Și în astfel de experiențe, în astfel de situații, Mirela, simțim ceva în universul nostru interior. Ne-am enervat, ne-am înfuriat, ni se pare nedrept, ni se pare că celălalt nu ne respectă și așa mai departe. Și din păcate ne consumăm foarte mult energia judecând persoana de lângă noi, partenerul. Însă în astfel de momente nu s-a întâmplat nimic altceva decât copilul din noi și a făcut resimțită prezența. Și ar fi mult mai înțelept, mult mai inteligent din punct de vedere relațional și emoțional să mă întreb ce simt acum și dacă copilul din mine e furios să-i permit să simtă furie. Despre asta vorbim noi aici la antrenorul părinților deja de 2-3 ani decât timp, să le validăm copiilor emoțiile. Și același lucru îl putem face nu doar cu copiii biologici, ci și, și cu copiii cu noștri interior. interiori. Și în momentul în care fac asta, deja am posibilitatea de a mă apropia de mine și de a vindeca ceva. Pentru că atâta vreme cât îmi duc energia înspre tine, ești o parteneră rea, ești un om care nu mă înțelege și așa mai departe, doar îmi traumatizez copilul interior. Pentru că eu proiectez asupra ta exact aceleași trăsături pe care le-am, le-am văzut la părinții mei în copilărie și îmi dau seama cât de greu e, cât de uh, dificil e pentru mine în această relație, dacă îmi schimb ceva. Și doar perspectiva e nevoie să o schimb. Să spun ok, este e un moment dificil, hai să mă iau în brațe. Hai să respir de două, trei ori Să văd de ce are nevoie copilul din mine
0: Eu vorbind cu tine De atâția ani și Repetând aceleași lucruri Că până la urmă nu sunt foarte multe Privite din diverse unghiuri Sunt aceleași câteva Chestii care ne ajută să ne facem Viața mai bună Mi-am creat o deprindere și o ajut pe Maia să înțeleagă în momentul în care am momente, uh, sunt furioasă, sunt uh, supărată, sunt uh, nemulțumită și uh, am învățat de la tine și folosesc asta, să-i spun uite, eu simt asta și pe mine asta mă afectează în felul ăsta și culmea, e zice a, ok mama, respect ceea ce simți, uh-huh. îmi pare rău că simți asta și eu nu o să mă mai simt vinovată pentru ceea ce simți tu în momentul ăsta, deci ok, simt cum vrei tu, pentru că e ceva în care noi nu putem să intervenim. Nu mai avem foarte, foarte mult timp la dispoziție. Sunt părinții noștri vinovați de copiii noștri interiori?
1: N-aș folosi neapărat termenul vinovat, că nu, nu vreau să cultivăm energia negativă. Mai degrabă aș vrea să spun că au contribuit în modul cel mai serios părinții și îngrijitorii noștri la conturarea ceea ce numim copil interior și indiferent de cum a fost trecutul nostru și casa în care am crescut Mirela, în fiecare dintre noi există și un părinte interior, nu doar un copil interior. Și e de datoria și de responsabilitatea noastră să reluăm legătura și cu acest adult iubitor și înțelegător și să cultivăm o relație în mintea noastră în sufletul nostru, în inima noastră între cele două entități
0: În studioul nostru se plânge, așa cum se plânge la fiecare emisiune și se râde la fiecare emisiune și mă bucur foarte tare că dacă oamenilor care sunt aici la tehnic și colegilor noștri din spatele camerelor și din spatele butoanelor noi reușim să le declanșăm atâta emoție videocătoare îmi dau seama că același lucru se întâmplă și cu cei care ne ascultă.
1: Și asta se întâmplă, Mirel, atunci când conștientizăm că există acest copil interior, nu pot să nu lăcrimezi.
0: Gașpar, dincolo de Parenting și Teorii, este cartea în care oamenii pot să citească toate conversațiile noastre, subliniate unele capitole. Și, este și vreau, o carte... să, vreau
1: să te felicit, pentru că mi se pare că ai ales cele mai reușite subiecte de discuție pe care le-am purtat. A fost o mare bucurie să văd care capitole se regăsesc în carte. Pentru
0: că am vrut, mi s-au părut foarte importante cele legate de moarte, cele legate de traume, cele legate de vinovăție, de situațiile monoparentale. Sunt câteva subiecte, că bun societatea românească în continuare. Sunt subiecte pe care oamenii nu le abordează și pe ele le-am ales. Eu sunt mama copilului meu și sunt copilul mamei mele. Tu ești mama copilului tău și psihologul unei națiuni care, datorită ție are relații mai bune și cu părinții și cu copiii. Ce frumos! Despre asta e cartea asta. Și m-aș bucura foarte tare să ajungă la cineva. Pentru că astăzi, ăsta e premiul pe care uh, ah, îl ofer eu, uh, o carte dincolo de Parenting și Teorii pentru un adult și Zebra Tony pentru copilul din familia respectivă, iar tu ne-ai adus... Uh, Ghidul
1: copilului interior de Catherine Taylor. Fix
0: tema emisiuni. de astăzi. Deci cineva care scrie pe Facebook cum arată copilul lui interior la comentarii, poate să câștige aceste trei cărți de la noi. Vreau să le mai spun ascultătorilor că suntem într-un plin turneu cu Zebra Tony și învățăm pe părinți și pe copii de ce trebuie să respectăm regulile de circulație și fi atenți am inventat în spectacol. Sunt foarte multe momente în care noi reproducem scene din uh, trafic. Uh-huh. Uh, copii care nu au răbdare în mașină, copii care nu vor petregerea de pieton, copii care nu stau pe bancheta din spate în centura de siguranță și am creat o metaforă foarte frumoasă împreună cu colegii mei, fetița Zurli nu vrea să stea în centură, ghici de ce? Pentru că e prea departe de mine mm-hmm. când conduc și se simte abandonată se simte și acolo. și singură mm-hmm. și atunci eu m-am dus în spatele ei, am luat-o în brațe și am zis fetița Zurli, ce simți tu când te îmbrățișez eu? Siguranță mm-hmm. Păi centura asta e centură de siguranță ah, ce e, e, e îmbrățișarea de siguranță De fapt
1: Sunt de fapt brațele îngrijitorului. Exact, exact. sunt frumos. brațele
0: omului mare Care nu te poate ține pe, uh, Pentru că
1: e cu mâinile pe volan
0: Săptămâna viitoare suntem la ea și la Bacău după care urmează Brașov, Cluj, Timișoara. Îi rog pe oameni să intre pe zurli.ro, să-și cumpere bilete din timp pentru că se vând foarte repede. Aceste spectacole sunt unice, noi nu le mai jucăm.
1: Nu se mai reiau. Nu se, se reiau, repetă. da.
0: Wow. Avem un turneu într-o toamnă și unde ajungem cu el, mm-hmm. doar cei care ajung la acest spectacol pot să-l vadă. Iar ce se întâmplă acolo este o terapie zurli mm-hmm. în care părinții și copiii reușesc să se conecteze și să învețe lucrurile. Împreună.
1: Copilul interior din părinte iese la suprafață da. și ia de mână copilul biologic.
0: Da. da, pentru că eu le învățăm jocuri în trafic și wow. așezând scaunele și toți părinții din sală sunt șoferi și copiii sunt pasageri <laughs> și facem jocul ăla cu ia, pune mâna pe volan, pune mâna pe volan da, și atenție, da, ești pregătit? Da. Curba la dreapta! Aaaa! frână bf, și să-i vezi cum să lăvesc tot de scaună și intră și râd și se joacă și se bucură Că sunăm Seipen Mulțumesc frumos Până duminica viitoare îți doresc o săptămână fabuloasă când te uiți la frunze și la copaci. să-ți amintești de mine
1: De fiecare dată
0: Și aș vrea să închidem emisiunea tot cu un cântecel cântat de fetița Zurli în care copilul fiecăruia dintre noi Cântă în continuare Nu vreau soare, nu vreau lună Vreau pupic de noapte bună Nu vreau să mă îmbraci în stele Vreau să
2: asculti visele mele Vreau să fiu încurajată Vreau să nu mai fiu certată Ui că sunt frumoasă Și atunci când am nevoie Vreau să stai mai mult pe acasă Vreau să-mi spui că mă iubesc